0: Hola, les cuento que con este episodio comenzamos una nueva temporada de Tripeando Quisimos hacer una nueva temporada para poder cerrar un ciclo Un ciclo que fue el lanzamiento, 20 episodios, 30 mil plays y grandísimas experiencias Cumplimos un año y queremos refrescar este proyecto con ideas nuevas e Incorporar los aprendizajes obtenidos gracias a ti Bienvenidos a la temporada 2 Y para arrancar... Te comparto la plática que tuve con Pablo Gómez Benet... CEO y cofundador de Axity... La empresa que está marcando la pauta... De la transformación digital de empresas en Latinoamérica... ¿Qué significa la transformación digital de empresas? Vamos a averiguarlo... Es mucho más de lo que yo creí inicialmente... Y además de Axity... Platicamos con Pablo sobre lo apasionante que es el cambio derivado de la tecnología... Sobre perseguir tu pasión... Aunque eso signifique arriesgarlo todo... Inclusive hasta de la fuerza del amor y muchas otras cosas más. Bienvenidos otra vez, yo soy Íñigo y te dejo con Pablo Gómez Benet. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el estudio de Tripeando. Es un honor poder sacar el primer episodio de la temporada 2 de Tripeando con un invitado como tú. Tengo muchas ganas de, de platicar contigo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación y también muy contento de estrenar su temporada 2 con, con mi rollo.
0: La mejor manera de empezar. Como te digo, tengo muchas preguntas, pero ¿por qué no empezar sobre ti? A ver si no me estoy yendo muy al pasado, pero ¿cuáles son algunas de las experiencias... Y algunas de las enseñanzas que más te marcaron de tu casa al crecer. ¿Cuáles fueron los, las enseñanzas más
1: más, y más marcadas que tienes de tu casa? Híjole, pues pregunta este, que creo que tiene varias aristas. Pero yo te diría que la primera es que nací en una familia en donde el trabajo siempre estuvo presente. Entonces... Una de las enseñanzas que, que sin duda me, me llevo en la sangre y en la cuna y en, y en desde chiquito lo viví. En vez de ir de vacaciones de verano, pues nos llevaban a trabajar la fábrica con mi papá en, en, este, desde muy, muy chavo. ¿no? Entonces el trabajo sin duda es una de las enseñanzas que ha marcado mi vida. Este, la otra es los valores. Eh, eh, nací, tuve la fortuna de nacer en una familia en donde los valores eh, y me voy a alejar un poco de la parte religiosa mi papá era católico, muy católico sí. eh, pero más allá de creencias religiosas o no el ser una buena persona y el, y el tener valores este, como la confianza la lealtad, la gratitud eh, el, el respeto, la honestidad el amor por el otro este, pues es algo que también se vivió toda mi vida en mi casa, ¿no? entonces pues eso sí me ha marcado en esos dos grandes tenores, más allá, repito, de creencias religiosas o no, el ser buena persona y el, y el no desearle más que el bien a los demás y el intentar siempre hacer the right thing, como alguna vez me lo decían algunos de mis jefes en mi carrera, este, y, el, y el trabajo, no, este, y, y eso acompañado además de, un, de una familia maravillosa, este, y, y por familia me refiero no solo a, a la familia, eh, eh, cercana a mis hermanos, somos muchos, ¿no? Soy el octavo de diez hermanos, entonces, pues también tengo una red de hermanos, primos, socios, amigos, pues que en mi vida han sido siempre fundamentales y parte muy importante, una red de apoyo sin la cual, pues no hubiera podido salir, ¿no? Este, y, y yo te diría que esas son las tres principales características. Que, ...que sin duda pues hacen una parte de lo que yo soy hoy.
0: Dime una cosa, Pablo. Sobre todo te pregunto por el tema de la disciplina en el trabajo. ¿Es algo que estás transmitiendo actualmente en tu casa ahora que eres padre de familia... O, has, ¿O te has relajado un poquito?
1: No, sin duda. Siempre intentamos repetir aquellas cosas que creemos que nos hicieron bien. ¿no? Entonces este a mí me hizo mucho bien esa cultura del trabajo y e implementé copiando de algunos otros familiares, por cierto, este, no me puedo robar el crédito, pero implementé sí. un programa en la empresa en donde en los veranos damos chamba a chavos entre 14 y 18 años antes de que ni siquiera piensen en la universidad y nos los llevamos un programa en donde los les pagamos y los ponemos a chambear y los involucramos, este, desde chico me acuerdo perfecto que la primera iPad de mis hijos en lugar de comprárselas, este, pues me llevé a uno de mis hijos a enseñarles algún oficio, ¿no? Este, de, de, oficio chiquito, ¿no? Este, y sí. te estoy hablando de niños, pero voleaban los zapatos de la casa y se ganaban su, su lanita, este, haciendo negocios según ellos o vendiendo dulces o vendiendo alguna cosa. Entonces sí, sin duda es algo que, que creo que intento eh, replicar en mi casa y, y, y liderar con el ejemplo y enseñarles un poquito que el trabajo paga. ¿no?
0: Durante tu infancia, un poco, un poco más tarde, fuiste siempre muy afín, muy apasionado de la tecnología o más bien, ¿qué avances tecnológicos había, en, te acuerdas, mientras estabas creciendo? No, pues poco, ¿eh?
1: Este, adolescencia, muy poco. Nací en el 71, entonces, este, pues de adolescencia, pues estaba en los principios de los 80s y sí. la tecnología, a lo mejor el Walkman, ¿no? Y la música y algunas de estas cosas que se estaban, pues cambiando, o los videocassettes en lugar de. Este, de pero era tecnología, en realidad, este, más de entretenimiento que, que cambiando vidas, como lo es hoy, ¿no? Que está cambiando el mundo. Claro. Eh, y no, no siempre, el trabajo siempre estuvo presente yo decidí eh, independizarme de mi casa muy joven eh, apoyándome incluso en, en, pues en, en esta red ampliada de la que te hablaba de familia que me acogió desde, desde darme chamba hasta recibirme en su casa este, una temporada en lo que yo levantaba el vuelo ¿no? este, tíos, primos, hermana este, cuñado, recién casado, en fin este, y el trabajo siempre estuvo ahí la tecnología llegó después eh, eh, también a través de uno de mis hermanos que que es mi hermano mayor, que es en, en muchos sentidos es un gran mentor en mi carrera tecnológica y que él sí empezó by design trabajando desde muy chavo en rollos tecnológicos y pues me recomendó un trabajo, que me dieron ese trabajo y, y que entré. Y ahí, trabajando, descubrí pues, la pasión de mi vida, a diferencia de a lo mejor algunas otras vidas que lo han elegido al momento de estudiar yo me topé con el mundo de la tecnología en, en mi vida trabajando y, y me enganchó y, y llevo pues veintitantos años haciendo esto y feliz de... de de hacer lo que me gusta, ¿no? Yo este, no sé quién lo dijo, pero, pero en realidad yo no siento que vaya a trabajar porque me divierto tanto que, que aunque no me pagaran, lo haría. Entonces, la tecnología llegó como un accidente, eh, pero que después no lo dejé ir y que me desarrollé y, y he dedicado el resto de mi vida a esto, ¿no? Entonces
0: llevas 23 años que ya te clavaste de lleno eh, en el rollo de la tecnología. Se
1: empecé en el rollo de la tecnología en 1994. 192 por ahí. Mi hermano, el que hago referencia, tenía una distribuidora que representaba una marca coreana de tecnología en México, y entré a trabajar ahí, este, pues un poco hacer de todo, ¿no? Este, pues estaba yo muy chavo, yo antes trabajaba con otra, un primo político al que quiero mucho hasta la fecha, que me dio chamba en una tienda de, de, pues de, de vinos y de delicates en donde trabajé cuatro años y, y trabajé muy duro porque es muy exigente, este, y aprendí pues muchísimas cosas, pero pues llegó un momento en donde el que seguía o el que era mi jefe pues era él y era el dueño, entonces pues no iba yo a llegar mucho más allá de donde ya había llegado, ¿no? Y tenía 19 por ahí. Entonces mi hermano habló conmigo y me dijo, oye, te ofrezco que vengas a trabajar acá, a, a conocer un mundo nuevo, a que sigas tus estudios, trabajando desde aquí. Y entonces entré al mundo de la tecnología haciendo primero cosas pues, más relacionadas con importaciones, con aduanas. Me acuerdo que me iba a la aduana de Pantaco a importar contenedores de, de mercancía de Corea y a revenderla a los distribuidores. Luego empezamos a ir a ferias. En Las Vegas, que había una feria muy grande de tecnología que se llamaba Condex, que era como el, el, la capital del mundo de tecnología, y le ofrecíamos. Este, a empresas americanas o fuera de México que no tuvieran representación en México les ofrecíamos un, una red para representarlos con los distribuidores, este, con los mayoristas ¿no? y, y poder eh, ampliar su marca en México y ese fue un modelito bastante exitoso hasta que también a través de mi hermano mayor en 95 eh, tres años después de haber agarrado ahí algo de callo en, en ese mundo de la distribución me ofrece trabajo una, una de, las, pues, de las grandes consultoras de tecnología que se llamaba EDS, Electronic Data Systems, una empresa que fundó Ross Perot, el, el político eh, americano que alguna vez contendió por la presidencia de Estados Unidos. Fundó esta empresa... Mientras todo mundo en la tecnología estaba enfocado en hardware o software o productos, ¿no? este sí. Bill Gates con Microsoft y este Steve Jobs con Apple y demás, todo el mundo estaba tratando de vender eso, Ross Perot creó el modelo de servicios este, y en vez de enfocarse en, en productos, se enfocó en un modelo que fue muy exitoso y llegó a crecer una empresa, cuando yo entré ya éramos un chorro, ¿eh? pero... Yo entré en el 85, eh, perdón, en el 94, 90 y, pues sí, en el 94 entré a DS y, y duré ahí pues, como 15 años en ese mundo del outsourcing y de la consultoría y del, y del outsourcing no, no de personal, sino de una función de negocios, no más un, un, un information technology outsourcing o un, un, un tema en donde en donde lo que EDS hacía era ofrecerle a sus clientes que se dedicaran a su core business y EDS asumía toda la complejidad de la tecnología en una etapa en donde además la tecnología se empezaba a expandir más allá de, de, de los ejemplos este, tontos de, de entertainment que te puse, sí. este, porque fue cuando salieron las desktops, este, yo me acuerdo cuando acompañaba a mi papá a la fábrica de Chavo, en, en, en uno de, las, de, las, de los cuartos de administración había una computadora Sota IBM de tarjetas y le decía, pa, ¿y eso para qué es? ¿no? Me decía, pues eso me sirve para cerrar los libros más rápido. Este, Porque eso era la tecnología en ese momento. La fábrica, mi papá operaba con esténciles, con pedidos a mano, con relaciones entre... Mi papá fabricaba artículos de piel, entonces con, con las tiendas a las que les vendía la tecnología jugaba un rol totalmente secundario. Este, en la etapa en la que trabajé en EDS, Bill Gates sacó el desktop al mundo, Excel y Word y todo esto empezó a caer. en. en hay un libro de Friedman que se llama The World is Flat, sí. que en esa época, este, pues en realidad la tecnología se empezó a usar, eh, salió la tecnología cliente servidor salieron, este, dejó de existir solo el mainframe para los grandes bancos ¿no? y, y empresas muy, muy grandes de, de necesidad de, de transaccionar millones de... de, de de, de información, digamos, este, eh, muchísima información, y, y se empezó a, a ir a las pymes y se empezó a ir a las empresas medianas a través de esto. Entonces me tocó vivir toda esta extensión en una empresa que me enseñó el oficio que, que es lo que hoy hago, que es ayudarle a mis clientes a, a, a enfrentar la transformación digital sin descuidar su negocio y atendiendo primero su negocio y después la tecnología. ¿no? Se, se, ha, se ha vuelto tan complejo el mundo de tecnología, que, que a veces el diálogo entre, el, entre el, el, el negocio y los bits y los bytes está tan alejado que me gusta decir que nosotros somos un puente y a eso me he dedicado desde que trabajaba en EDS, después en mi etapa de entrepreneur y ahora con mi nueva etapa de hace un par de años de AXITY, que, que en un ratito más te cuento, sí. este, nos hemos dedicado a eso, a, a unir esos dos mundos ¿no? y, y nos gusta decir que somos bilingües, que hablamos el, el, mundo, hablamos el lenguaje de los negocios pero también el de los bits y los bytes, que como se ha complejizado tanto, claro. es difícil que el negocio lo entienda. ¿no? Te
0: tocó vivir esta, esta transformación tan fuerte por ahí de los noventas, ¿no? con personajes como Bill Gates, Steve Jobs, incorporando la, la, la computadora de, de escritorio, más el Internet. O sea, estás viviendo con toda esa transformación y ahora en la transformación, la actual, la transformación de la era de la información, ¿crees que... Haber vivido una, una transformación como la fue la que te menciono y ahora estar pues surfeando la ola de la siguiente transformación te ha te, te ha dado como las herramientas de, de saber qué es lo que viene o de apostar fuerte por el futuro, de confiar en la tecnología, etcétera Porque me llama mucho la atención que hayas vivido esta primera, que de hecho, no sé si, si te tocó el la burbuja de, de, de las páginas de internet, la dot com bubble, no por el 2000, 2001. Totalmente. O sea, que hay como que estalla una de las de la, la primera burbuja, este, este movimiento que iba tan a la alza. no y De alguna otra forma, unos años después comienza esta nueva transformación, que ya es la que conocemos hoy como transformación informática, ¿no? Y, y, y digital total. Son dos movimientos diferentes. Ya te tocó estar en los dos, pero en uno portando, pues bueno, portando unas credenciales y en este otra, ¿no? liderando un proyecto yo
1: creo que sí si bien son transformaciones eh, que impactan al mundo de diferente manera yo creo que sí te agrega que fue tu pregunta original si te la entendí bien si creo que el haber vivido en los noventas eh, los dotcoms y, y, y todas estas estas burbujas eh, si, si en algo me aportan para ayudarle mejor a nuestros clientes hoy sin duda Sí. Eh, tu segunda pregunta era si confío o no en la tecnología como un impulsor del mundo, sin duda, este, por eso te digo que, que haría esto aunque no me pagaran, este, sí. porque me apasiona lo que hago y porque veo ante mis ojos muy claramente, igual que creo que lo vemos todos aunque no nos dediquemos a la tecnología, que el mundo está cambiando. Y está cambiando modelos, eh, o sea, la, 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 el tema de la transformación digital, yo creo que está basado en cuatro o cinco principios. Bien lo dijiste, uno de ellos es la información, o sea, la cantidad de información que está disponible hoy y que hace 10 años era impensable que iba a estar disponible, eh, hace que el que mejor aproveche esa información pues le puede sacar este, la hebra a industrias que, que, que han cambiado. Este, digo, Waze es un ejemplo. Este, no es más que información de tráfico y de claro. geolocalización. y de Pero pues, hace 10 años, ¿quién hubiera pensado que eso era posible? Había empresas que se gastaron billones de dólares en devices para camiones de logística que, que Waze les dio la vuelta con un algoritmo hecho en Israel de 30 personas este sin invertir los billones de dólares que invirtieron otros en hardware, ¿no? en, en, el, en el geolocalizador de no sé cuántos camiones. no Entonces yo, yo creo que hay cosas que están cambiando este, el, el mundo. Uno es la información, otro la convergencia. O sea, yo, yo creo que eh, hoy convergen en el tiempo tecnologías que antes no se hablaban una con la otra. Un dron. Pues la tecnología de hacer volar un aparato existe desde hace muchos años. Sí. La tecnología de geolocalizar algo también. Este, pero la convergencia entre tu celular, este, un dron, la tecnología para que vuele, la geolocalización para que este, se frenes y va a chocar con una palmera, pues es algo que solo está pasando hoy. Entonces yo creo que la información es una, la convergencia es la otra. Y eso creo que está creando modelos de negocio súper disruptivos que está cambiando pues desde Airbnb que no tiene un solo ladrillo y es el, el hospedador más grande del mundo. No sé si hospedador sea palabra, pero... Sí. Este, creo que se entendió el concepto. Competencia
0: de hoteles. Competencia
1: de hoteles que invertían en, en ladrillos, ¿no? Este. Claro. Y, y este, pues es un ejemplo, pero pues en la industria de la, de la, del entretenimiento, pues Netflix está cambiando el mundo del entretenimiento tradicional y en el mundo de lo que traemos al alcance en nuestra mano, en nuestro celular, hoy hace 10 años, era impensable que pudiera pasar. Entonces, me preguntas, ¿confías en la tecnología como un motor que está cambiando el mundo? No tengo la menor duda, y el que la tenga que abra los ojos y agarre su celular o sea con eso tiene la respuesta en sus
0: manos es que luego muchas veces lo podemos tomar por sentado ¿no? A ver, al no, no haber vivido la transformación total ya naces con un iPad no te das cuenta lo, el, el
1: antes y el después sí mis hijos me dicen pa o sea, te, y tengo hijos de 17 de 14 y de 11 o sea tampoco están tan chavos pero me dicen mi hijo mayor me dijo el otro día ¿cómo le hacían sin güeyes? Ah, pues había una cosa que se llamaba Guía roji, que era una, un libro que traías en la guantera y, que, pues, te, te, y preguntándome, pero ¿cómo? Espérate, o sea, no de, ¿en serio no había? Pues no, porque en efecto, como bien dices, pues lo das por hecho, no lo das por sentado.
0: Hemos absorbido mucha información en lo que vamos, Pablo, nomás a hacer tres puntos para delinear lo que viene. Sobre tu historia de emprendimiento, uno, dos, a ver si podemos hablar un poco más sobre, futurear un poco... Sobre lo que viene, cómo ves la transformación, no solo la digital, sino nos podemos meter a algunos otros temas eh, de nuevas tecnologías que seguro te, te apasionan. Y tres, con la que empiezo ahorita Ahorita tú ya eres un gurú de un, un gurú de la tech No sé si, no sé si eres, eres baby boomer O muy cerca de ser baby boomer Pareciera que por cómo te relacionas Y por tu día a día que eres millennial Tú estás como atrapado entre ser un boomer Pero millennial <risa> En el cuerpo de un ruco Eso es lo que estás queriendo decir sí te, te, Dilo, que, dilo eres Un chavo ruco ¿Te consideras un chavo ruco o no?
1: Mira, yo, yo creo que, este, en efecto, este, soy el, el tío de los sobrinos este, que me llevo más... Sí tengo espíritu jovial, si, si a eso sí. te refieres, ¿no? Este, mi, mi oficina está construida con patines del diablo y sin paredes. En mi, o sea este, y, y fue por decisión propia, porque estar convencido de que pues, las generaciones que se dedican a esto y que vienen y que pues, sí piensan diferente, lo veo con mis hijos y lo veo con la gente que, que gracias a Dios confía en el proyecto de, de Axity para emplearse como primera chamba, entonces claro. sí vivo con mucha gente de esta nueva generación, sí creo que a diferencia de la mía es una generación que, que pues, es desde luego igualmente valiosa, se ha etiquetado mucho que si los millennials y que si no tienen ataduras y demás, yo la verdad es que Creo que simplemente hay una forma diferente de pensar. Creo que es gente mucho más consciente de, del planeta, de la ecología, de, del estar bien. no Para gente de mi generación pues era como a given que tenías que tener una casa y pagarla, pues yo oigo a los chavos y pues les da igual si tienen una casa o no mientras vivan en un lugar donde estén contentos, pues eso que tiene de criticable, ¿no? Entonces, sí creo que hay entre generaciones, la de mi papá con la mía, la mía con mis hijos o con la gente que hoy trabaja con nosotros, este, pues sí hay una diferencia de chip, que yo creo que es parte de la evolución de la humanidad y que el día de mañana sus hijos van a tener también preferencias y cosas diferentes también shaped por el entorno mis hijos crecieron con una cantidad de información disponible por el iPad y por la tele y por que yo pues ni soñando yo todavía me acuerdo cuando mi hermano se fue a estudiar la maestría a España estoy hablando de yo, chavo, o sea, en los ochentas early, les, nos escribíamos por carta porque las llamadas telefónicas eran carísimas y segundo, este, me, me llegó una carta eh, diciéndome que se había roto el pie y cuando le hablé porque pues, era un tema de yeso, sí. ya se había quitado el yeso, ¿me explico? O sea, sí, sí. pasaron cuatro semanas en lo que se puso el yeso y me llegó la carta en paralelo y cuando le hablé me dijo ya eso ya pasó rey ya ni traigo este no entonces sí, ya, ya, ya. también creo que eso va dándole forma al pensamiento de las generaciones y es que eso y sí creo que hay una gran diferencia entre 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 la generación de mis papás entre la mía y entre la de los chavos de hoy la verdad sí los, por supuesto los que vienen ¿no?
0: por supuesto y no no es de que cuál es mejor cuál es la otra ¿no? cuál cuál es mejor cuál es peor pero más bien es llama mucho la atención cómo se marca tanto que, que, que estamos moldeados algo diferentes. no, o sea, Seguramente tú conoces a alguien de tu edad que está mucho más del lado boomer sí, sí. que del lado millennial. ¿no? Le sacas un iPad y ya, ya hay una barrera ahí tecnológica que le da cosa. Sí, correcto,
1: no? correcto. Estando en el mundo en el que estoy, sí creo que esos ejemplos tecnológicos pero yo creo que las diferencias generacionales no son solo por el rollo tecnológico, sino por lo que te decía, ¿eh? conciencia por sí. fumar o no fumar, por manejar o no manejar este, en estado de veridad, ¿no? sí, este, eh, por cuidar el planeta y, y por el rollo vegano y por el rollo de... o sea,
0: El bienestar, el bienestar el
1: del ser humano, la felicidad. El, o sea, este, este, Estos son temas que creo que generacionalmente sí tienen un tema cultural de lo que los chavos hoy platican. Yo oigo a mis hijos hablar con sus cuates y esa no hubiera sido una conversación mía en la adolescencia, no, este, no estábamos preocupados por las mismas cosas que están preocupados hoy, igual y como yo criticaba de adolescente a mis papás y decía, pues están en, en no, o sea, trae sí, otro chip, sí, sí, sí. Pues yo creo que eso va a seguir pasando, ¿no? Este, sí, pasa. Sí, sí Te seguro. Doy buena fe. Sí. Yo creo que sí, y yo siempre he intentado, pues, este, llevarme bien con los de arriba, pero también con los de abajo, porque pues al final Así creo que, que, que vamos a ser más
0: exitosos. ¿no? ¿Te gusta ir te gusta romper con el status quo? ¿Quieres proponer soluciones que ayuden a las empresas a dar el siguiente paso, a mantenerse con el ritmo de, de las corporaciones más grandes? No Sabemos que el mundo está avanzando rapidísimo y apoyados por la tecnología puede ser entre el trail. te quedas o la rompes. ¿No? Entonces ya entrémosles de lleno a, a, a Axity, cómo es que nace Axity y, y, y qué es lo que hacen. ¿No? Y, y sobre todo, por favor, márcanos ahí si puedes, en estos pas, paso a paso cronológico, cómo se fue creando esto que es Axity hoy. ¿Cuál va, ha sido tu rol en todos esos momentos?
1: Bueno, pues este, me tengo que remontar a la historia que te empecé contando al principio del podcast, que es mi vida. ¿no? Entonces empecé chameando en los veranos en la fábrica de mi papá, luego entré a una, una tienda de ultramarinos finos. Y luego entré a, a este distribuidor de tecnología y después me, me ofrecen chamba en EDS. Este, y en EDS hago de todo. Eh, y, y de todo, literal, de todo. Compras, ventas, este, solutioning, arquitectura. Me tocó una etapa en una empresa que, que permitía mucho grow from within no este, y en donde aprendí muchísimas cosas. Pero llegó un momento en el que Hewlett-Packard HP compra EDS Hace, pues, te estoy hablando de 2008, 2009. La
0: incertidumbre. No, no, no,
1: no, cero. El oficio del que te hablé que aprendí tiene que ver con los servicios alrededor del, de la tecnología, no con los productos. Eso no quiere decir que las empresas enfocadas en productos sean, by any means, malas. Este, uh -huh. Pero sí, sí, sí. mi DNA, de, de, de lo que yo quería y quiero hacer, sí. tiene más que ver con los clientes y el servicio que con vender un producto. Y HP es una empresa admirable, este, desde luego, es, es, es uno de, las, de los grandes este, productores de tecnología del mundo, pero no, su DNA no es de servicio. Entonces yo cuando vi esa compra, y mira que me ha pedido Gómez, no, no tengo pedido este, en donde ya tenga resuelto el futuro, este, y, y tengo, sí tengo que, que sacar adelante a tres chavos en escuela privada en México. O sea, este, entonces dar el brinco de decidir salirme de EDS y ser entrepreneur, fue un brinco durísimo, porque tenía ya tres hijos, este, acababa de nacer Mariano, Mariano nació en 2008 esto debe haber sido en 2008 finales o 2009 y yo lo que sí tenía claro es que yo no quería revender productos de alguien y, porque me sentía un poco como el médico que si de pronto eres médico de cabecera de un paciente que confía en ti y llega un laboratorio médico y te compra la práctica de medicina pues llega con su cajita de medicinas y te dice, ahora le tienes que vender a tus pacientes estas cinco medicinas. Pues eso compromete tu, tu transparencia con tu cliente de decirle, pues yo no te voy a recomendar la medicina que alguien quiere que te venda. Si, claro. si, si no necesitas medicina, pues no, tomes medicina, no este, sí, ve al gimnasio.
0: Entonces, sí te encajonas, ¿no? entonces yo,
1: yo más bien estaba en una etapa donde tenía 38 años, este, se abrió la oportunidad de cerrar el capítulo con EDS y HP bien porque yo no quería ahí aprendí mi oficio y le tengo un cariño y un respeto a esa empresa este, enorme eh, me tardé como ocho meses en que los, los americanos para los que yo trabajaba me dejaran ir ¿no? este, con, con EDS vivía en otro país aprendí otra lengua manejé México luego manejé Brasil luego manejé Latinoamérica entonces tuve mucha oportunidad de crecer pero el brinco de empleado de lujo de Transnacional Americana a entreprenú es un brincote con tres chavos, puta. Entonces pues de no tener oficina, de, de tener coche blindado con chofer y con secretarias y oficina en Santa Fe, super nice, Este, pues de, de pronto te quedas este, así volteando, ¿no? Entonces, yo te diría que ahí el apoyo de la familia, en primer lugar de, de Moni, mi esposa, y de todo el, el ecosistema en la casa, de, de apoyar el emprendimiento, pues es clave, ¿no? Este, Y fue clave en su momento y, y nos apretamos el cinturón cuando nos lo tuvimos que apretar. Lo segundo, yo siempre les digo a mis hijos, escojan, do, si hay dos cosas que tengan que ser, escojan muy bien con quién se casan y con quién se asocian, ¿no? Sí. Este, encontré un grupo de socios que si me volviera este, a, casar. A, a, a casar con ellos, lo volvería a hacer, o sea gente afín en valores, en principios, en lo que queríamos hacer. Entonces, pues también el tener en ese momento a ese network de socios maravillosos que tuve y tengo, porque siguen siendo mis socios hoy, y se le han agregado un par que también han sido una rango, gran, sí, entonces, gran aportación a mi vida. Este, pues en realidad eso ayudó al arranque de, de lo que hoy es, este, hoy se llama Axity, pero pues es, Axity es mucho más que eso. ¿eh? Estoy, estoy regresándome como me lo claro, pediste sí. a los pasitos en el tiempo y a ligarlo con mi historia personal. Fundamos una empresa que se llamaba Spirit claro, IT Spirit, sí. en, en esa etapa. Y entonces pues, salí de HPDS, arrancamos este modelito de negocios con ese principio de ser el médico de cabecera en cuestiones de tecnología de clientes, Medianos. La verdad es que no aspirábamos a empresas grandes, porque en, en una empresa muy, muy grande, que eran mis clientes NDS, Bimbo, este, Coca-Cola, FEMSA, este, General Motors, pues es muy difícil que siendo Pablo y Toño y este, Sergio, ya sabes, era muy difícil venderles. Entonces, nos empezamos a enfocar en empresas de 100 a 300 millones de dólares de ingresos al año, más o menos, como para agarrar ese layer de empresas suficientemente grandes con problemas. A los que tienen que abordar desde el punto de vista tecnológico con la misma profes profesionalización con la que las muy grandes lo Entonces, hacen. Esos
0: son, perdón, esos son más grandes que pymes. Sí, ¿no? Pero sí, no sí, sí, sí. Las... Nunca,
1: nunca he estado atendiendo pymes, no no, no sé sí. atender pymes. No, no los grandes conglomerados tampoco. Hoy, hoy sí. O sea,
0: hoy ya en ya son... EDS
1: hace mucho sí. En esa etapa intermedia en Spear sí. IT, estábamos enfocados en empresas medianas. En ese y lo que ofrecíamos era este rol de traducción para decirle al dueño de una empresa de ese tamaño, a ver, yo sé que para ti el mundo de los bits y los bytes es oscuro, no le entiendes, uh -huh. te desesperas, el de IT te habla en un lenguaje que no entiendes y al de IT de ese mismo cuate le decíamos lo mismo, a ver, yo entiendo que pues, no entiendes el, 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 la proyección del negocio necesariamente. Entonces, armamos una práctica... Que, que asesoraba al dueño de la empresa o al CIO o al, al de sistemas en ir perfeccionando esta unión entre la tecnología y el negocio porque siempre he estado convencido y es escuela de toda mi vida que la tecnología debe servir un propósito mayor, ¿no? Agregar valor de negocio a quien la usa. No es tecnología por tecnología, por eso no trato de revender lo que sea, ¿no? Es, es más bien, ¿para qué lo quieres? Sí. Pues quiero vender más, quiero conocer mejor a mis clientes. Bueno, entonces la tecnología tiene que servir ese propósito. Entonces nos fue muy bien, fundamos una empresa que fue Double Digit Growth. Desde el principio este, creamos una, una empresa en donde además eh, yo siempre digo que, que tenemos tres grandes pilares en una empresa de esta naturaleza. Uno es nuestros clientes porque todo lo que hacemos tiene que agregarles valor de negocio. Otro es nuestra gente porque somos una empresa de servicios, entonces la, la familia, de la, la gente de la empresa pues tiene que, que ver planes de crecimiento, tiene que ser un, un lugar en donde la gente se sienta bien trabajando y pueda desarrollarse y crecer, ¿no? lo tengo muy claro, es el principal activo que una empresa de servicios tiene su gente. Eh, si te toca llegar al mejor restaurante con las mejores este, ingredientes y el mejor local, el mejor lugar pero el, el mesero y el chef están enojados te garantizo que la experiencia va a ser nefasta no sí. porque es de servicios y el tercero es nuestro negocio porque pues, somos una empresa fiscalmente responsable Entonces, con esos tres principios de, de cliente, gente, negocio, fundamos esta empresa que nos duró más o menos ocho años pero llegó un momento en donde ese crecimiento empezó a, para dar el brinco a las grandes transnacionales, pues necesitas espalda y músculo. Y nos topamos con un fondo de inversión que se llama Southern Cross Group, que traía ya la adquisición de un par de empresas, más de un par, eh, muy grandes, de diferentes disciplinas de tecnología. <coughs> si hiciera yo un símil entre la, el mundo de la tecnología y el de la construcción, ellos habían comprado empresas de plomería, carpintería, este. Eh, estructura, estructura, etcétera pero no tenían el arquitecto que vendiera casas ¿no? sí, sí. Eh, nosotros hacíamos casas pero subcontratábamos a todos estos en Speed IT Entonces, la verdad es que fue pues así como el accidente de haber entrado cuando te dije que mi hermano me recomendó y entré por accidente al mundo de tecnología, casi que por accidente me topo con Southern Cross o nos topamos con Southern Cross y ellos nos proveían lo que a nosotros nos hacía falta para crecer, más allá de los, llegamos a crecer Speed IT a los 10 o 12 millones de dólares al año de ingresos, este, con un equipo como de 100, 150 personas, sí. y pues ellos estaban buscando a alguien que les diera un poquito la fórmula de cómo vender servicios de gran escala y regresar a las grandes ligas, pero ahora de accionistas de una empresa que hoy es Axity, entonces hace dos años y medio mis socios y yo decidimos subirnos a este barco aceptando la invitación de Southern Cross a aportar nuestra empresa como nuestro capital de entrada de un, de un barco más grande, ¿no? somos accionistas y empleados de, de, de Axity, le cambiamos el nombre a la empresa también para desligarnos un poco del pasado de las cuatro o cinco empresas que éramos eh, yo te diría que las empresas que finalmente acabaron siendo parte del ecosistema fueron cuidadosamente seleccionadas para ser complementarias entre sí, ¿no? unas enfocadas en información, otras en aplicaciones, otros en, en más en la parte de infraestructura y fierros, otros en estrategia, otros en planeación y consultoría, en ciberseguridad, en fin, eh, buscamos todas las profesiones que se necesitaban dentro de Haití para poder ofrecer soluciones en tu ende. Entonces, con mucho orgullo te digo que hoy AXITY es una empresa latina para Latinoamérica, con más de 4.000 empleados en la región, eh, en Latinoamérica. Eh, eh, me gusta decir que, que el, el mundo del, del empleado de lujo de Transnacional Americana que viví, Tenía grandes bondades para clientes, muy grandes, pero también moverla era muy difícil porque dependías de la corporación. Uh -huh. Y luego cuando fui entrepreneur, pues no dependía de nadie para mover la empresa, pero me faltaban recetas de cocina para preparar todos los platillos porque no había procesos y metodología y entonces mis clientes apreciaban la cercanía del entrepreneur al negocio más que las grandes recetas de cosas o procesos o metodologías. Me gusta decir que Axity es una buena oh. mezcla de las dos cosas, porque somos una empresa de cuatro mil personas en seis países, en 12 ciudades, este eh, en América Latina, pero pues manejada por sus, por sus dueños, o por, o por sus accionistas. Entonces, seguimos siendo muy flexibles, muy ágiles, y con mucho orgullo te digo que hay pocas empresas mexicanas que tienen el breadth de servicios que tenemos nosotros, porque para poder hablar de transformación digital es como haciendo otro símil, ahora no con la industria de la, trans, de la construcción, pero de la salud. Si tú necesitas saber cómo estás de salud, tienes que ir con 10 especialistas, ¿no? para que te diga un check-up médico se tiene que checar 10 doctores. En TI pasa lo mismo, porque el que sabe de hardware no sabe de aplicaciones y el que sabe de aplicaciones no sabe de information management y el que sabe de information management no sabe de service management ni de ciberseguridad. Entonces, hay empresas mexicanas que, que admiro, enormes, en uno de los nichos. Pero creo que Axity es la primera que tiene la oferta end-to-end -end de desde estrategia, información, aplicaciones, infraestructura, este, lo que necesite un cliente y nuestro propósito empresarial, comulga con todo el rollo que te acabo de echar y seguro ya te aburría a ti y a tu audiencia, pero no, no, no. nuestro propósito existimos para agregarle valor de negocio a nuestros clientes a través de estas capacidades que fuimos adquiriendo. No sé si con eso te respondí pues un poco el, el camino. No, claro, estoy un poco anonadado. O sea,
0: es, la verdad, no sabía que se queda un poco amplio no decir Axity, eh, no sé cuál es el eslogan, pero digamos, liderando la transformación digital. Transformación digital se queda un poco amplio decir eh, que son excelentes en el servicio de tecnologías de la información. No te cae el 20 de la cantidad de cosas que se desprenden de tecnologías de la información. Lo decías ahorita. ¿no? Hardware, ciberseguridad, infraestructura, etcétera. Entiendo que para poder lograr este conglomerado de ser excelentes en cada uno de estos servicios, cuentas con, con socios estratégicos comerciales, ¿no? como lo cómo lo Sí, designé? a ver. Eh, al, al nosotros
1: no fabricar ningún producto, no, pues lo que hacemos es necesitar integrar tecnología de terceros, ¿no? Y sí, este, tenemos una alianza con Cisco. Que en el mundo de, de telecomunicaciones y infraestructura creemos que es claramente el líder mundial. Tenemos alianza con SAP, tenemos alianza con Microsoft, tenemos alianza con Oracle. En fin, tenemos alianza con muchos fabricantes de cosas diferentes, pero no estamos casados con uno, ¿no? Claro. Este, la historia está que te digo de, de, de HP, que, que llega y te pone cuota cuando eres el médico y ahora tienes que vender estas medicinas. Pues si a un cliente. O sea, yo creo que hay, hay cuatro diferentes niveles de, de necesidades de los clientes, o así lo veo. Hay el cliente que lo que quiere es sacarle jugo a lo que ya compró, ¿no? Y hay muchos de esos, ¿eh? Que, que ya invirtieron miles o millones de dólares, miles en el mejor de los casos, y millones, en tecnología que no sirve el propósito para el que se compró y que el negocio está frustrado de no ver reflejados en beneficios de negocio los millones de dólares que se fueron por la puerta porque los bits y los bytes no estaban conectados con el negocio. Sí. Ese es un layer en donde tenemos soluciones para ayudarles a sacarle jugo a las piedras. Entonces ahí pues en realidad no queremos vender más, queremos sacarle jugo al activo que el cliente ya tiene. El segundo, y ahí me gusta decir que esos son como los ladrillos de lo que vendemos, es como la oferta básica, ¿no? Si un, cuate, si, si un cliente quiere este tecnología, pues se la revendemos. Y si, si quiere sacarle, hacer fine tuning de su sistema de CRM, pues le ayudamos. Y si quiere conocer mejor a sus clientes, también. Esos son los ladrillos. Después tenemos otro layer de clientes que lo que quieren es simplicidad. Yo creo que la simplicidad hoy en día... Es parte de nuestra vida en el celular, ¿no? Este, pero no en, las, en los negocios. Seguimos, eh, acabamos de firmar un contrato de cinco años con una aseguradora este, americana muy grande que tenía cuatro proveedores para hacer pedacitos de diferentes cosas. Y se lo empaquetamos en un servicio as a service, se lo vendimos por cinco años y nos encargamos de muchas cosas detrás que el cliente ni le da igual. O sea, es como subirte al Uber. Y, y esperar que, que pues, como que te da igual que marcas el estéreo y las llantas y el motor, lo que quieres es que te lleve del punto A al punto B. Entonces ahí lo que hacemos es empaquetar ladrillitos y ofrecerle al cliente soluciones que le simplifiquen al cliente la vida para que se pueda enfocar en otras cosas. Y, y esa solo la puedes ofrecer cuando tienes todas estas capacidades multidomain, porque típicamente te piden conectar ladrillos que no necesariamente están relacionados, ¿no? Entonces, sí. Axity es de los pocos que creo que podemos hacer eso. Masticadito en la boca. Exacto. Y, y, y fácil, ¿no? Para que el cliente no sufra ese, ese proceso. Y el tercer nivel de clientes y, y es aquel que quiere entrarle a la ola de transformación digital. Tú hablabas de, de, de estas palabras que, que hoy son buzzwords y que en tecnología se usan mucho, que tienen que ver con esto de tecnología digital. Pues, ¿qué es eso? En realidad es reconocer que la tecnología puede cambiar el status quo de tu negocio. ¿no? Para un retailer, el vender online y el poder comparar o sea, hoy mis hijos llegan a una tienda y ya saben cuánto cuesta lo que van a comprar y lo que van a ver es nomás para sentir el producto. y no, este, ¿Cuántos ejemplos no hay en retail de ese, de ese tema de omnicanalidad y de todos estos temas que están basados en tecnología y que a los retailers tradicionales pues, les ha costado millones el desarrollar un canal diferente que conozca al cliente, que te envíe push notifications con la promoción ideal de la clienta que está pasando por el centro comercial afuera de tu tienda y que si se la mandas, entra. Este, eso no existía hace 10 años años en el modelo tradicional de retail. Entonces, hay aquellos clientes que lo que quieren es aprovechar la ola de transformación digital y ahí pues nosotros tenemos desde talleres de Service Design Thinking, de Idea Generation, de, de temas que los ayuden a pensar fuera de la caja en cómo olvidarse un poco del status quo de su negocio, que es bien difícil. Les hemos recomendado a algunos clientes incluso disromper, tú usaste, tú usaste la palabra hace rato, su negocio desde fuera del negocio core porque desde dentro hay tantas barreras internas que no se los van a permitir que mejor crea una empresa separada y que te compita en tu misma industria usando tecnología. ¿no? Y, y les ha ido bien eh, a un par. Es el tercer... Digamos, grupo de clientes. Y el cuarto es el que está pensando en más temas futuristas de robótica, de, 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 de inteligencia artificial, de, de realidad aumentada, ¿no? En los centros de distribución, donde con los lentes, el, el picker que va en el montacargas le va diciendo la ruta y lo va viendo en sus glaces estos de. Que, sí. que, que si yo lo hubiera visto hace 10 años, hubiera hecho eso es de Star Wars. O sea, eso no pasa. Pues hoy pasa. Entonces, tenemos también un grupo de gente dedicado a eso. Entonces. En Axity podemos ofrecer tabiques, este, paredes, que es el rollo de la simplicidad, casas, que ya tiene que ver con transformación digital, o casas inteligentes, ¿no? que ya le metes un poquito más de... Sí. Entonces, me preguntabas al principio si, si creo que la tecnología va a cambiar el mundo. No tengo duda, y, y no tengo duda que una plataforma como Axity puede ayudarle a muchos clientes medianos y grandes a, a entender esto y a conectarlo con el negocio y con el verdadero propósito que la tecnología debe cumplir detrás de proyectos de transformación.
0: Se me vienen a la mente varias personas varios negocios que, que que gustarían de tener una solución así, sobre todo... Échamelos, de
1: la de échamelos, o, <ríe> o sea, sea, feliz de la vida, los vamos a ver. Bueno, de decía
0: Jim Collins, profesor de Steve Jobs, que para ser exitoso es impresionante lo que juega, o sea, el componente de la suerte dividida en dos, la suerte de las personas... Que quizá a ti te tocó con tus socios ¿no? y la suerte del tiempo, de que lo que estés haciendo esté en el momento correcto. Entonces, creo que la, te, tocaron, te tocaron a ti esos dos, esos dos beneficios, pero no por asignarle toda la suerte, ¿no? También está el componente de trabajo que tienes detrás y que tanto nos hablaste. Trabajo duro y non-stop. No, sí. no. Pero con este, con este componente ya has, has logrado con Axity hacer pues esta empresa que, no, que nos platicas. Pero, o sea, ¿cuál ha sido el logro más importante hasta ahorita? ¿Y hacia dónde van? O sea, hacia dónde van, no a largo plazo, pero en el corto plazo, porque Entiendo que empresas muy grandes, y muy importantes, como pueden ser Amazon o Google, pues están yendo hacia allá, ¿no? Quieren armar este conglomerado y que ellos te ofrecen todo. Uh -huh. Yo te ofrezco todas las soluciones que necesites. Data Center, Cloud, este, que me parece que Business Intelligence también. ¿no? Entonces, ¿a, a, a dónde, lo, ¿dónde lo ves? O sea, ¿dónde ves a si tiene un par de años? Y si, si se puede ligar, si tiene que ver con pues, alguno de los logros más importantes
1: que has logrado hasta ahora? Pues mira, yo, yo te diría que de la historia reciente de estos dos años de Axity, el logro más importante es que yo creo que esta fusión de empresas, culturas, personas, procesos, metodologías, que fue pues, los últimos dos años de mi vida, ya está terminada. O sea, ese es un logro que, que se dice fácil, sí, pero, sí. pero ponte a pensar en una empresa que hoy, te digo que se, se dice fácil, pero somos seis países, este, 12 ciudades, 4 mil empleados, que venimos de cinco empresas diferentes y el, el decidir desde cómo se hace un reporte de gastos, cómo se factura, cuál es el proceso correcto, qué sistema implementamos para nosotros, para nuestro back office, cómo medimos a los clientes, cómo reconocemos el ingreso. O sea, todo ese trabajo de un entreprenur o de un empresario que tiene que decidir sus procesos, pues a mí me tocó en Axity unir mucho talento de muchas fuentes y elegir la mejor forma de hacer todo, ¿no? que fue muy diferente a la historia de emprendimiento de Spira IT que fue creciendo junto conmigo. Claro. Aquí todo se tenía que decidir muy rápido. Entonces el gran logro yo creo que ha sido el, el ser capaces de retener clientes. Contamos con más de 300 clientes y, y, y muy pocos o ninguno, me atrevería a decir, se han ido a raíz de nuestra fusión. Yo creo que eso es un super logro porque siempre hemos estado enfocados primero en el cliente y luego en lo que va detrás. Entonces, ese es un gran logro. ¿Dónde veo Axity en los próximos dos años? Sin duda en el sweet spot de estos cuatro niveles de necesidades de los clientes. Creo que hay muy pocas plataformas latinoamericanas, ya no digas eh, mexicanas, que tengan el breadth and depth de estas subespecialidades de IT como para poder ofrecer con un value proposition tan claro en donde mi gente y la gente que trabajamos en y la gente la familia Axity sabe que lo más importante no es la tecnología, sino agregarle valor de negocio a nuestros clientes a través de lo que sabemos hacer. Entonces, sí me veo, como ha sido el caso, en proyectos de empresas muy grandes y medianas, ayudándoles a disromper, que fue la palabra que usaste, sus industrias a través de conocer tan profundamente temas tan importantes que, que nos ha tocado ver que empresas muy exitosas eh, eh, asesoran a clientes y, y las asesoran más por el lado del hardware que de las aplicaciones o más por el lado de la aplicación que del hardware. Y luego se acaba complicando el tema porque necesitas un balance. Para hablar de salud integral necesitas la opinión de 10 especialistas. Para hablar de transformación digital igual. Necesitas gente que sepa de los datos, cómo convertirlos en información, cómo hacer que los procesos y las aplicaciones funcionen, cómo hacer que el hardware se conecte y no falle. Y cuando falla, cómo se restablece más rápido. Y eso tiene que ver con procesos de IT, COVID, este, service management, cosas ya más profundas de IT. Sí. Que, que todas suenan aburridísimas para un entrepreneur o para un dueño de negocios. Y dice yo, ¿qué, qué, qué, ¿y Til, qué es eso? ¿Covid? A mí, a mí que, que jale en la computadora, es lo que quiero, ¿no? Y, y, y es un tema complejo que, que nosotros tratamos de hacerlo simple. Entonces yo veo un Axity, pues en la ola del crecimiento y, y aprovechando pues, este momento... Que, que llevo veintitantos años diciendo lo mismo, que es, es que este momento de tecnología es el bueno, ¿no? El de la desktop y el, del, el de la web y el del internet y el de las tablets y el de, y, y siempre digo lo mismo, no se me acaba el rollo, o sea, se me acabará en la tumba, yo creo, cuando me muero. Oh, ¿no? Bueno, y aún
0: así, aunque estés dándole el 100% de tu día, va, es muy difícil este, mantener el ritmo, ¿no? Pues sabemos que la, la ley de Moore, que la tecnología se duplica, que es cada, cada vez... A una tasa sí, sí, sí. más rápida. ¿no?
1: La, la ley de Moore de lo que habla es del costo de la tecnología se reduce a la mitad y la potencia de la tecnología se multiplica por dos cada año. Sí. Entonces, sí, o sea, es ingrato porque porque como, como CEO de una empresa que, que hoy tengo el gusto, yo también uso tecnología, entonces acabo de terminar la implementación de mi RP en los 12 ciudades y los 6 países y ya está obsoleto, cabrón. ¿No? Y eso le pasa a mis clientes. Y lo sé y lo he vivido. Pero pues es la realidad en la que vives. Entonces lo que hay que hacer es más bien una arquitectura y un modelo en donde la arquitectura sea escalable, donde, donde no sea la caja negra que en algún momento los mainframes fueron y algunas empresas siguieron por esa línea de decir, todo es conmigo, ¿no? Y entonces, y, no, y pues digo, todo el tema de código abierto y de, este, pues hay que saberlo incorporar y la ap apificación, el, el tema de cómo las aplicaciones se comunican unas con otras y aprovechas servicios de otros para brindar tu propio servicio en lugar de querer ser... Y esto habla otra vez a lo mejor de los millennials y los boomers, pero... Pues no ser dueño de todo, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué no usar algo que ya existe? Siempre mucha gente me pregunta, oye, ¿construyo mi sistema de cero o mejor uso un software de paquete que ya exista? Porque esa va a ser mi ventaja competitiva. Mi respuesta es así sigue siendo constante desde el principio. Si ya existe, implementarlo en vez de construirlos de cero. Porque pues, no es lo mismo una casa prefabricada, que ya le falló la tubería, la primera o la segunda que implementaron. Y luego... La capa de diferenciación de tu negocio, hazla en los procesos y en la flexibilidad de esa plataforma. Uh -huh. Porque facturar siempre se va a facturar igual. Reconocer el P&L se va a ver igual. Eh, no reinventes eso, ¿no? Reinventa cómo te diferencias con tus clientes, cómo extraes información, cómo conoces mejor a tu cliente en las, en las capas más de Information Management Analytics, este Big Data. Ese tipo de cosas son las que te van a dar una ventaja competitiva. Pero aún así... O pues sea, en
0: esta carrera que es incansable, como bien lo platicamos ahorita, sí tienes que estar viendo a futuro, ¿no? Totalmente. ¿Qué, qué, qué tan a futuro estás viendo? Porque ahorita te pregunté sobre muy a corto plazo, me dijiste vamos a seguir ofreciendo esta, estos cuatro paquetes de alto nivel de eficiencia y excelencia en todos los ámbitos que platicas. Sí. Pero más allá de eso, ¿qué tan a futuro estás viendo ahorita? ¿O, o qué, tanto, qué tanto estás
1: forzado a ver a futuro? Pues mira, estoy forzado a ver a futuro todo el tiempo, primero. Sí. Segundo, no, no fabrico productos este, necesariamente propios. Entonces, estoy muy de la mano con los líderes globales que son mis partners de negocio oficiales, en donde tengo gente certificada, participo en sus foros, estoy más tiempo fuera en Partner Summits. y en. Entonces, pues las áreas de Research and Development de Silicon Valley, de las empresas y de Europa y de las empresas estoy muy en, en, en las contacto que con estamos muy en contacto con ellos, en donde pues tengo información de primera mano de lo que viene. Por otro lado, pues somos una empresa, te, te hablé un poco del, del día que ya te invito, pero... Este, tenemos un robot que te recibe en la entrada de la oficina, ¿no? Y dirás, bueno, ¿y el robot qué tiene que ver con IT? Pues mira, el simple hecho de que hay un robot que tiene Face Recognition que dice Íñigo, bienvenido, vienes con Pablo, te llevo a la sala tal, hace que mi gente tenga que programar un robot y meterse al mundo de robótica que no necesariamente todos mis clientes me piden, pero que es un must. Cuando trajimos el robot, la gente decía, bueno, pues eso para qué cliente lo vas a usar? Pues para ningún cliente, para empezar el rollo de robótica y eso generó pues que ya nos lo pidieron tres cadenas de hoteles porque quieren que el check-in de sus hoteles VIP sea, <risa> en serio.
0: Sí, sí, sí. Este,
1: llegaron al Cisco Live, que es un evento donde lo teníamos al robot en el stand, este y lo vieron y dijeron, "Oye, es que su el check-in de mi hotel está de lujo, me llevo el robot." Pues, ¿Sabes que yo no me dedico a vender robots, pero te conecto el robot con tu restaurante, con tu check-in, con el perfil de LinkedIn de la persona que viene para que sepa sus gustos y le recomiendas tres cosas. O sea, este, entonces yo te diría que la innovación para una empresa de servicios como la mía es un must y tienes que tener desde los sandboxes donde tu gente pueda probar cosas, tienes que tener una cultura permisiva al error porque si no la gente no se atreve a probar cosas nuevas. Es muy fácil eh, y lo he visto mucho que la gente se siente cómoda con la tecnología que conoce y ese es un grave error, porque todos los días sale algo nuevo y tienes que voltear más allá de, de México, Latinoamérica, porque la tecnología está en todos lados. O sea, hace dos años tuve la oportunidad de estar en Israel, en el centro de Tel Aviv de, de innovación. Bueno, las cosas que tienen y la cantidad de cosas que han salido de un país de ese tamaño este, es increíble, porque tienen este chip... De, 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 de hacer y pensar en cosas grandes, tienen gran escasez natural, entonces han tenido que desarrollar tecnología para el agua, para el riego, para la milicia, para lo que se te ocurra. Este... Y entonces esa esa necesidad de innovar está presente sin duda en Axity y, y no lo hacemos suficientemente bien. O sea, eh, le metemos mucho, muchas ganas y mucho esfuerzo, pero it's never enough. Y eso yo creo que es parte del reconocimiento de, de humildad, de decir, sí, la ola sí está grande y pues no no siempre le pego, ¿no?
0: ¿Tienes algún... ¿Algo que venga que te emocione particularmente? Ya sea que lo puedas aplicar a tu negocio ¿no? o no. Sea, sobre las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, blockchain, internet de las cosas. ¿Cuál de estas y, o alguna aplicación de estas te emociona más?
1: Híjole, qué pregunta más difícil. La verdad es que no soy... Me dijiste hace rato que si yo era... Este, ya después de tantos años ya era medio nerd de estas cosas. Sí. Honestamente, nunca he programado en mi vida. Tengo la sí. fortuna... De tener gente muy talentosa muy cerca que sí sabe.
0: ¿Cuántos desarrolladores hay en Axity,
1: más o menos, sabes? Híjole, pues mira, el número así del From the Top of My Head. El, tenemos una fábrica de software en México, en Sotelo, uh -huh. cerca del Toreo, y ahí hay. Pues alrededor de 450 desarrolladores claro. de, de prácticamente cualquier tecnología, ¿no? De, sí, de, sí, de sí. Este iOS o de Java o de .NET o de...
0: ¿Sí es demandando programadores, desarrolladores? Sí, 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 Siempre, sin duda. ¿no?
1: Siempre, todo el tiempo. De sí.
0: ¿Deberían los niños de aprender
1: a programar? Te voy a poner un ejemplo con mis hijos. Este, Pablo, mi hijo, que tiene 17, está en prepa. Quinto de prepa. Y está en esta semana saliendo. Y, y me topé con una escuela de programación. No me acuerdo ahorita el nombre, pero que tiene estos cursos rápidos para, para meter al mundo de la programación a gente que no es ingeniero en sistemas y demás. Uh -huh. Entonces tienen uh -huh. un rollo como de sí. black belt, ¿no? de, de este white primero, no, no me sé los colores, pero sí, son como cuatro sí. niveles. Este, Pablo, mi hijo, está tomando el curso de white belt este, de desarrollo. ¿Por qué? Primero porque le interesa, pero no se va a dedicar a esto, ¿eh? seguro. Pero mi hijo, pa, es que este, te oigo tanto hablar del rollo de la tecnología y lo veo, en mi, mi, y claro, ha participado en el programa de verano del que te hablé y ha ido a la oficina y ha visto al robot y ha ido a la fábrica de software y ha visto lo que hacemos, pero sin duda creo que los chavos que ya entienden el iPad y, y se pueden meter desde Khan Academy y aprender a desarrollar cosas muy simples, hasta tomárselo un poquito más en serio y meterse a este mundo porque es como aprender mandarín. O sea, cualquier día, ¿de qué te va a servir? Pues seguro de algo, porque sí, sí están muy avanzados y porque vienen con todo, ¿no?
0: Bueno, Pablo, y un poquito pa, para, para cerrar. Siempre nos, nos gusta preguntar a los invitados eh, sobre cuáles son pues algunos de los hábitos que más los rigen en su vida. Y ya platicaste mucho sobre el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo. Pero ¿qué, qué otros hábitos crees que componen tu, tu día a día?
1: Bueno, pues este en primer lugar yo creo que la comunicación en mi casa. O sea, tuve la fortuna de casarme con mi mejor amiga... Y que ha estado, como ya te lo comenté, pues, siempre ahí. ¿no? Este, cuando hubo que cambiarse de país, se cambió de país. Cuando hubo que aprender un idioma nuevo porque no hablaba portugués, lo aprendió. Y cuando hubo que apretarse el cinturón porque era emprendedor sí. Entonces, la comunicación en casa eh, es un hábito. O sea, todos los días sí. llego y senos. Y con mis hijos, no, porque están dormidos. Y con Moni y platicamos este, de, de, de muchas más cosas de las que creo que que le debería por el deber ser platicar. O sea, Moni sabe perfecto qué pasa en mi día y yo en el de ella. Ese es el primero. El ejercicio, me gusta muchísimo el ejercicio y he pasado desde remo y canotaje en mis épocas, como muchos de mis familiares en, en mis épocas mozas. Hice triatlones en algún momento. Me encanta nadar. Este, hoy hago golf de repente cuando me da tiempo. Este, entonces, el deporte siempre ha sido también parte muy importante de, del día. Y, y una cosa que intento hacer desde que estudié en el IPADE, que me tomé una mañana y una tarde, es dedicar tiempo para pensar. Desde el 99, por ahí que estudié el de 1 en el IPADE, me inculqué este rollo este, de hábito de leer, por un lado, y de, y de dedicar tiempo a no tener juntas. y O sea, luego el día a día te, te llena la agenda, ¿no? Entonces... Creo que la inversión del tiempo en parar el balón y que también juegue fútbol, entonces me, me gusta el soccer, pero parar el balón y ver el campo y ver dónde estás parado. eso. Entonces hoy, por ejemplo, vivo en Santa Fe y mi trabajo está en Polanco. Los miércoles me quedo en WeWork todo el día, reservo una sala y no hago juntos con nadie más que un par de reuniones en el día y pienso o leo o le dedico tiempo al análisis. ¿no? Este, entonces esa es otra costumbre o, o este que, sí, que me ha ayudado una práctica se,
0: se asemeja mucho a pues es, pues una forma de meditación no
1: pues sí, pero o sea, pero no la de... No me voy al WeWork a meditar, sí, pero sí no. me voy a, a pensar y a leer y a, y a estudiar y a leer, a preparar la presentación o el, o, el, o el pitch al cliente o el rollo a mi gente o el town hall, o el, no este a pensar en las prioridades del game plan del año que entra o a ver cómo le bajo los objetivos a la gente. En fin, este y eso lo hago todos los miércoles. Este Otro es no viajar. Viajé muchísimo. Entonces... No viajo, o trato de no viajar en fin de semana para estar en la casa con, mi, con, mi, con mis hijos, que los veo poco entre semana. Entonces también le dedico el fin de semana mucho a mi familia. Juegan fútbol americano los tres y voy a sus partidos y les echo porras y, y, y sobrepongo, digamos, actividades familiares a las, a, las, a las, del gusto propio. Me gustaría jugar más golf. No lo hago para sí. estar con ellos, porque si no me sí, voy a sí, estar sí. en el campo todo el día. ¿no?
0: La pregunta obligada de nuestros invitados es... ¿Un libro, otro podcast, documental, algo que, que te gustaría compartir con la audiencia?
1: Sí, hay, hay muchos, pero hay un libro que, que acabo de leer que me gusta mucho que se llama Great Leaders Have No Rules. Eh, de un cuate que se llama Kevin Cruz, con K. Este, me gustó porque, porque incluso va en, algunas de las cosas que habla en ese libro van en contra de mis propias ideas. Este, ejemplo, el rollo de las oficinas abiertas. ¿no? Si vas a Axity mi oficina no tiene puertas este, y Kevin Cruz dice que eso es contraproducente porque la gente llega y te interrumpe y necesitas cierto espacio y privacidad, entonces te, te saca del... Pero para eso está la sala de WeWork los miércoles. Exacto exactamente este, que, que es un buen escape ¿no? este, luego hay otro, todo el rollo este de mindfulness y de hay uno muy interesante, un cuate que se llama Meng Tan que se llama Search Inside Yourself que habla de, pues de en Google, es un empleado de Google que, que implementó este rollo de mindfulness con el que se dio cuenta que la gente es más feliz al final de cuentas. Un rollo más millennials, quieres. Sí,
0: pero es que más eficiente
1: también. Más ¿no? más eficiente, más de dedicarle tiempo a ti mismo y a pensar las cosas. Esos dos, yo creo que de lecturas recientes, incluso tengo la práctica de distribuir a todos los países un libro cada dos meses al equipo de leadership y pedirles que lo reciclen y lo manden. Son los dos que mandé los últimos cuatro meses a todo Axity, ¿no? entonces qué buena onda este, qué buen regalo sí, es, pues sí te llega de pronto un libro con una cartita mía que explica por qué estoy recomendando ese libro y que puedes o no estar de acuerdo con los principios del libro pero el simple hecho de pues, que te llegue y que el CEO te diga oye lete esto y en la próxima conversación o tan joel le voy a preguntar seguro a la gente pues sí. hace que que el diálogo sea el mismo
0: no, que los dos, no no, exacto. Bueno, ya por último, Pablo. O sea, Axity es una empresa que está dedicada al B2B, ¿no? Sí. A negocio para hacia los negocios. Correcto. Entonces, quizá para el consumidor y o el, el oyente que nos escucha ahorita, en, pues a lo mejor no le suena tan familiar a Axity, ¿no? Pero seguramente, igual que como, yo, como a mí ahorita, se te prende el foco de cosas, de querer saber más. Entonces... Eh, no sé si te pueden encontrar a ti o Axity en las redes.
1: Sí, este, bueno, está nuestra página web t Y la compartimos.com y sí, las redes sociales en Instagram y en Facebook tratamos de ser presentes. En efecto, nuestro contenido en gran parte es dirigido a las empresas medianas y grandes. Eh, pero colaboramos también en proyectos sociales. Esa es otra cosa que no platiqué mucho, pero nos gusta regresarle a la sociedad parte de lo que nos da. Entonces siempre tenemos también ahí actividades de apoyar a, a, a diferentes causas. Este, y también hay información de la empresa y de los clientes y de lo que hacemos. Y, y con mucho gusto, este, pues yo estoy localizable. Creo que ahí mismo en la página está mi mail. Este, y sinops es pablo.gomez@city.com este y lo que podamos hacer este, para ayudarles a empresas grandes y medianas no duden en llamarme yo feliz de la vida
0: buenísimo muchísimas gracias por estar aquí Pablo y felicidades por, por Axity y por todos tus logros personales ¿sí? no
1: pues felicidades a ustedes por la temporada 2 y que les vaya con tubo eh, muchas felicidades a ustedes <risa> y, gracias, y gracias por la invitación Pablo.
0: muchas gracias fue un placer
1: igualmente I have my mind. The mind needs books like a sword needs a weapon. Oh, Artificial no intelligence. Good spell the oh, end of the race.